0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: La madre de los macabeos le dijo al más pequeño de sus hijos, que, que aún quedaba vivo... «Hijo mío, te lo suplico, mira el cielo y la tierra, fíjate en todo lo que contienen, y ten presente que Dios lo creó todo de la nada, y el mismo origen tiene el género humano. No temas a ese verdugo, mantente a la altura de tus hermanos, y acepta la muerte, así, por la misericordia de Dios, te recobraré junto con ellos». Alabado sean Jesús María José, muy buenos días. Impresionante el texto que hoy nos ofrece la primera lectura de la Santa Misa, ese martirio de los siete hermanos macabeos y su madre con ellos, en vez de decirle, venga, renegad, eh, así salváis la vida, pues les animaba a confiar en Dios y tenía esa esperanza en la resurrección. Por la misericordia de Dios te recobraré junto con ellos. Ya tenían... En, esa, en un par de siglos antes de, de la venida de Jesucristo, esa fe en la resurrección, y fueron fieles a Dios, fueron fieles a la ley divina, como luego la historia del cristianismo. Tantos millones y millones de mártires, desde niños hasta ancianos, que también fueron fieles a Jesucristo. Es impresionante ese caso de San Policarpo, que le invitan a a blasfemar del Señor y salvaría la vida y dice, llevo 86 años recibiendo bendiciones de Jesús, cómo voy a maldecirle pues pedimos al Señor que nos dé esa fortaleza de los mártires y que también el martirio del día a día, las pequeñas dificultades, las punzaditas de aquí y de allá que te dicen, que te dejan de decir, incomprensiones, críticas, quizá calumnias y por supuesto pues los sufrimientos de una enfermedad un problema económico. Todos son talentos que Dios nos da. Lo importante es qué haces con la salud o con la enfermedad, con esta alegría o con este disgusto. Si lo conviertes en ocasión de amor, de confiar en Dios, de creer en Él, como llamamos también esta mañana en una luz en tu vida esas palabras del Padre Pío. Padre, qué me pasa esto, lo otro. Reza, ten fe y no te preocupes. Y hoy... En el Evangelio oímos esa parábola de las minas, parecida la de los talentos, y el Señor le dice, «Negociad mientras vuelvo con lo que Dios te ha dado hoy». Hoy negocia, es decir, haz el bien, deja el mundo mejor de cómo lo encontraste, sonríe, alegra a los que te encuentras, si sirve, evangeliza un día más, un talento más, para aprovecharlo, no para que se nos pase ahí sin pena ni gloria». Y aquí tenemos hoy a Yolanda Gómez. Buenos días, Yolanda. Muy buenos días, padre. Y quien aprovecha el día
0: y con largos y, y, y cansados viajes es el Santo Padre. ¿Dónde lo tenemos? <risa> pues lo tenemos ahora en Tailandia y además que Está acaba muy... de aterrizar ya en Bangkok. Y hoy va a descansar porque el viaje es largo desde Roma hasta Tailandia. Un poquito. Porque además la diferencia horaria es de unas seis horas. O sea que ahora mismo allí en Bangkok casi son las dos de la tarde, si no me Madre equivoco. Mía. Así que, bueno, pues... Eh...
2: Pues... <risa>
1: Varios días de viaje, ¿verdad?, en, en Tailandia y luego a Japón, ¿no es así? Uh -huh.
0: Eso es, estará hasta el sábado visitando Tailandia, que además celebra este país 350 años de la primera misión católica ahí en, en Tailandia, y luego, uh -huh. desde el sábado del día 23 hasta el martes, visitará Japón.
1: Pues ya sabemos, acompañamos con la oración, dada las diferencias horarias, no hacemos retransmisiones en directo, pero sí que en nuestros informativos... Nos iréis contando todo lo que pasa, ¿verdad? Ahí ¿verdad? vamos
0: a dar, vamos, eh, lo vamos a detallar estupendamente, tanto en los informativos como en el Twitter.
1: Estupendo. Bueno, pues nosotros en oración, acompañando pues esa misión, evangelizar, como tantos misioneros han dado la vida, la siguen dando... Hoy día, como vamos contando también en esta siguiente sección de nuestro programa, tras la entradilla estos testimonios misioneros, que seguimos recogiendo de, de esta obra que se ha preparado para el mes misionero extraordinario. Extraordinario el mes, pero ordinario que siempre debemos ser misioneros. Así se lo pedimos a la Virgen María Reina de los Apóstoles. Victoria Rasuamanarivo Comenzábamos ayer a hablar de esta mujer de Madagascar Que vivió entre 1848 y 1894 Llegaron los misioneros allí en 1861 Tenía ella entonces 13 años Se convirtió, se bautizó Un poquito después con 15 años hizo su primera comunión, se casó con un hombre pues complicado, pero ahí se mantuvo ella fiel a su vida cristiana con mucha oración y seguimos recogiendo pinceladas de su vida. Cuando se fundó una congregación laical de la Santísima Virgen, en 1876 Victoria fue su presidenta y se esforzó por inculcar a sus compañeras el celo por la caridad «Creó un taller para confeccionar ropa para los pobres y leprosos, ayudó a las iglesias pobres, mandó construir la capilla de la ciudad sagrada, Amboimanga, como miembro de la familia del primer ministro, era una mujer de una familia importante, Victoria era dama de la corte, obligada a presentarse en el palacio, no ocultaba su fe cristiana, sino que llevaba su rosario claramente visible en su mano» y rezaba antes y después del almuerzo. Fijaos, una recién convertida en un, en un país que era pagano y que bueno, donde iba entrando el cristianismo, pero ella no, no se cortaba nada. Al sonido de la campana se disculpaba y se retiraba para rezar el ángelus. Y cuando se le preguntaba el motivo de esa conducta, simplemente respondía, es costumbre entre nosotros los católicos pero lo hacía sin rigidez, ni ostentación, ni intolerancia, simplemente con fe, fidelidad a Dios y respeto por los demás. Y lo que más sorprendía, dado como era a su marido, fue su paciencia que Victoria tuvo con ese hombre tan infiel. Nunca se le escuchó la menor queja contra él, pero eran tales los excesos, de ese hombre que hasta el primer ministro, de acuerdo con la reina, trató de separarla de él con el divorcio. Pero Victoria, cuando se enteró de ese plan, se arrojó a los pies de su suegro para pedirle que renunciara a él, porque decía, el matrimonio católico es indisoluble. Y las cosas iban a complicar. El 25 de mayo de 1883 se desencadenó una persecución contra la misión católica fueron expulsados todos los misioneros franceses eran los que habían evangelizado Madagascar y los fieles católicos fueron acusados de traidores a las costumbres de la isla y por tanto de la patria el mismo día en que los misioneros salieron de Antanaribo llegó una orden que no se sabía de qué autoridad procedía pero que fue divulgada por todos los funcionarios proclamando que siendo el catolicismo la religión de los enemigos del país, sus seguidores serían considerados como traidores. Esto ha pasado bastantes veces. El catolicismo como si fuera la, la religión de una potencia enemiga, entonces los que sean católicos son, son sospechosos. Bueno, pues el domingo siguiente a esa expulsión de los misioneros y tras esa orden, los católicos contemplaron con tristeza sus iglesias cerradas. No se atrevían a acercarse a ellas, pero Victoria, a las nueve de la mañana, estaba delante de la catedral. Al verla cerrada, envió un mensaje al primer ministro preguntándole si acaso una orden de la reina prohibía a los católicos entrar en la iglesia. No había tal orden real. Entonces Victoria, acercándose al oficial que presidía la guardia, ordenó que se abrieran las puertas. «Si os oponéis por la fuerza, mi sangre será la primera que virtáis». No tenéis ningún derecho a impedirnos a entrar en nuestras iglesias para orar. Las puertas se abrieron. Victoria entró la primera y un gran número de cristianos la siguieron. Haciendo honor a su nombre, pues fue una primera victoria, la más importante, ya que con ella se estableció el principio de la libertad de oración y culto. Pues sí, cuando el Evangelio cala bien en un alma, aunque esa persona antes no sabía nada, pero realmente asume esa fe, ese amor a Jesucristo, pues está dispuesto incluso a morir, a derramar su sangre. Pues pedimos al Señor que el ejemplo de tantos mártires y de tantas personas que han dado la vida y por extender el Evangelio de tantos misioneros, nos ayude a nosotros también a ser misioneros, a ser testigos valientes, a hablar de Jesucristo en este ambiente neopagano que también tenemos nosotros y llamados a la nueva evangelización, a anunciar a Jesucristo ante todo con nuestra vida, con nuestra oración, con nuestro testimonio también, con nuestras palabras you <laughs> punto central de esa fe cristiana que los misioneros llevaron a Madagascar, la fe en la resurrección y en la vida eterna. Estamos comentando lo que nos expone el Catecismo de la Iglesia Católica sobre ese artículo del credo, creo en la resurrección de la carne. Y leíamos ayer algunos fragmentos de la obra Escatología, de Josef Rasinger, quien luego sería el Papa Benedicto XVI, pero este fue un tema que teológicamente siempre estudió y luego también habló de ello ya a nivel de Papa en su encíclica Espesalvi. Esta obra, Escatología, hemos sacado de, algunos, de algunas ideas sobre cómo fue evolucionando la, la fe en el más allá, en el pueblo judío, y cómo todo llega culmina, por supuesto, en Jesucristo. Así también lo expone el Catecismo. Y señalaba Josef Ratzinger como lo que es la vida, lo que es la muerte, como la muerte ante todo, no es tanto, no es solo lo físico, sino la incomunicación. Y como la vida, en cambio, es la comunión con Dios, la comunión con los demás, y de ahí viene la confianza, la, la esperanza. Señala también Josef Ratzinger que el hombre se enfrenta con la imposibilidad de disponer de su propia vida Claro, cuando nos llega la enfermedad y te dice, mira, que esto, que esto no tiene solución, uno ve que no, que no es dueño. El hombre de soberbio, sobre todo hoy día, tiende a pensar que lo puede todo. No es verdad. No es verdad. Estamos hechos para ser amados, pero el amor no es algo que yo pueda realizar por mí mismo. El hombre tiene que esperarlo, dice el autor, tiene que esperarlo. Y no lo recibirá si se lo quiere procurar él mismo pues no, aquí dependo de otro, no basta simplemente que yo quiera. Puede ser que se indigne contra esa dependencia, que quiera reducir la satisfacción de una necesidad que se consigue sin la aventura de la mente y del corazón. Pero también puede que admita la realidad de esa dependencia y que se mantenga abierto con la certeza de que el poder que ha querido así al hombre tampoco lo engañará. Ese poder que ha querido hacia el hombre, evidentemente, es Dios, un Dios que nos ha creado en su omnipotencia, pero que es amor, y que en su amor quiere invitarnos a una relación de amistad con él, pero ahí ya depende de que aceptemos dejarnos amar y queramos corresponder. Entonces, señala Ratzinger, el hombre se encuentra ante esa alternativa de aceptar la estructura, digámoslo así, del amor, o de contraponerle la del poder autosuficiente, Ahí está la confianza. Confiamos en el Señor, ahí que va a ser de mi vida. Eso, claro, ante todos los mártires, estar en esa alternativa. Me fío, aunque pierda la vida, me espera el Señor, me fío. Tenemos que pedir esa gran fe. Pero sabemos que tenemos el camino abierto porque el propio Hijo de Dios es el Dios que ha muerto y ha vencido a la muerte. El Dios que muere es el mismo Cristo, es el Dios que llena la estructura del amor más allá de cuanto pudiéramos esperar, justificando la confianza. La confianza. El cristiano sabe que puede fundir esa renuncia a su propia vida con la actitud fundamental de un ser creado para el amor. Un ser que se sabe absolutamente seguro precisamente por la confianza en el regalo del amor. Claro, es un regalo. Dice San Juan en su primera carta, nosotros hemos creído en el amor que Dios nos tiene. Mucho antes de que yo pueda hacer nada, he sido amado gratuitamente. Podríamos parafrasear a Descartes y en vez de «pienso, luego existo», podríamos y deberíamos decir «soy amado, luego existo». Vuelvo a Ratzinger, «la muerte es derrotada cuando se muere con Cristo y en Cristo». Con Cristo y en Cristo, si morimos en Él, la muerte es derrotada porque con él atravesamos ese valle oscuro de la mano hacia la vida, hacia la vida. La, la muerte se convierte en lo que llamaba Pablo Domínguez y años antes, aquel psiquiatra Vallejo Nájera, la puerta de la esperanza. El martirio con Cristo, sea el martirio sangriento, sea el del día a día, se identifica con el movimiento del amor. En cuanto que ese martirio es proceso, de la precedencia concedida a la verdad sobre el mero yo. Aquí se está haciendo alusión a poner a la verdad, a la justicia, a la fe por encima de, de mi propia vida terrena. Si la muerte veíamos que es incomunicabilidad, en cambio el movimiento que lleva a la comunión es el movimiento de la verdadera vida, la verdadera vida. La vida es... Estar en comunión con Dios, en comunión con los demás. Recibimos gratuitamente esa vida. Somos justificados por la fe en el bautismo. Esta mujer de la que hablábamos antes recibió esa fe, recibió ese bautismo, recibió la vida de Cristo, recibió la participación en el misterio pascual, en la muerte y resurrección de Jesucristo. En cambio, cuando el hombre busca la justificación por las obras, por lo que él hace, es como decir que quiere salvarse a sí mismo por sus propias fuerzas. Yo hago esto, pues me salvo. No, no, no. no. Tienes que, ante todo, simplemente confiar, recibir, agradecer. Luego sí, luego vendrá la correspondencia, pero siempre partiendo de que has sido amado gratuitamente. Y termina las reflexiones de este capítulo que estoy ahora resumiendo un poquito de la escatología de José Rasinger, pues con unas afirmaciones muy profundas, que probablemente se nos escapan a mí el primero, todo lo que quiere decir en ello. Y es que, eh, digamos, la, la unión de tres, de tres verdades o tres aspectos de, de la fe cristiana. Si digo que en el cristianismo se trata del misterio pascual de la muerte y resurrección, si sostengo que en él el, el núcleo eh, exclusivo es la justificación por la fe o se afirma que lo único y el todo es el Dios unitario y, en consecuencia, el amor, las tres afirmaciones son idénticas. ¿Qué, qué, qué párrafo así se, qué, tan profundo, verdad? Está diciéndonos ese Rasinger que decir que lo esencial del cristianismo es el misterio pascual, Cristo ha muerto y resucitado. Decir que recibimos la justificación por la fe o decir que creemos en un Dios uno y trino viene a ser lo mismo. ¿Por qué? Pues porque la participación en la muerte de Cristo, en esa muerte, que es fe y amor que yo asumo y que me dispensa en mi propia vida a Dios, que es amor, que es Trinidad, pues todo en el fondo viene a ser lo mismo. El sentido del, del, del mundo, de la historia, está en ese amor eterno que es Dios mismo, que se ama eternamente Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese amor eterno ha creado gratuitamente... El mundo me ha creado a mí, nos ha creado a millones de seres. Ese amor eterno le ha llevado al Hijo de Dios a hacerse hombre entrar en nuestro mundo herido por el pecado para salvarnos. Le ha llevado a la muerte y resurrección. Y quiere comunicarme esa vida divina y ese amor a través de la fe y del bautismo. Si yo me dejo incorporar esa dinámica, entonces yo también eternamente estaré en esa familia de la Trinidad. Realmente un panorama maravilloso Y quiere darme Dios eso en mi ser entero, en mi espíritu y en mi cuerpo. Por eso tiene nuestra fe en el más allá, esa doble dimensión que iremos explicitando en los siguientes números del catecismo, de por un lado la, hay algo en nuestro ser que nunca muere, esa inmortalidad del alma que decimos, pero por otro lado nuestro mismo cuerpo que aquí se va debilitando también está llamado a la resurrección en el último día. Y este es el punto que más chocó al principio, sobre todo, bueno, también hoy día, pero desde luego cuando se empezó a extender el cristianismo, chocó frontalmente con las ideas habituales entonces, esa fe cristiana en la resurrección de la carne. Es lo que nos va a decir el último número del apartado en el que estamos ahora, el número 996, así que vamos a leerlo,
0: Yolanda, 996. Desde el principio, la fe cristiana en la resurrección ha encontrado incomprensiones y oposiciones. En ningún punto la fe cristiana encuentra más contradicción que en la resurrección de la carne. Se acepta muy comúnmente que después de la muerte la vida de la persona humana continúa de una forma espiritual. Pero, ¿cómo creer que este cuerpo tan manifiestamente mortal pueda resucitar a la vida eterna?
1: Pues sí, esto es lo que nos dice el Catecismo que desde el principio esta fe encontró incomprensiones y oposiciones y nos ha citado a San Agustín que decía esto en ningún punto la fe cristiana encuentra más contradicción que en la resurrección de la carne eso decía él en su época, en ese siglo V y quizá podríamos hablar de otros puntos en, en que encuentra más oposición, pero desde luego está claro que es uno de los, de los aspectos de nuestra fe que, que chocan siempre porque sí, sí se acepta comúnmente, desde luego en muchas religiones y un poquito así en general, en las llamadas espiritualidades, se acepta que después de la muerte hay algo, que hay algo de la persona humana que continúa. Pero ¿cómo creer que este cuerpo, este cuerpo, este pobre cuerpo, tan manifiestamente mortal, pueda resucitar a la vida eterna? Como ejemplo de que, desde el principio, esto fue un tema controvertido, nos pone el Catecismo un par de citas del Nuevo Testamento. Una es el relato famoso de cuando San Pablo llega a Atenas y dice, uy, mira, aquí Atenas, aquí la, la capital de la cultura y fíjate los griegos, que son gente, gente muy culta. Bien, voy a prepararles aquí un buen discurso. Se va al Areópago, nos lo cuenta el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles y empieza haciendo ahí una especie de captacio benevolencia. en decir, voy a, voy a dorarles la píldora, ha así, de una manera más sencilla. Voy a hablar aquí de sus monumentos, de cómo en el fondo pues, ellos también buscan a Dios, etcétera, etcétera. Entonces llega un momento en su discurso que dice, siendo como somos descendientes de Dios, porque ha citado a un, a un poeta griego que decía, somos incluso descendientes suyos. No hemos de creer que la divinidad sea una cosa parecida a oro, a plata a piedra, hombre, si somos descendientes de Dios, no, no creemos que son dioses estos ídolos, que el claro, estaba viendo por ahí, que se estaba poniendo ya de los nervios, viendo tanto ídolo y viendo tanta tontería, ¿no? Dice, entonces, no creamos que la divinidad sea una cosa parecida a oro, a plata o a piedra, a una escultura producto del arte y la fantasía humana. Pues bien, Dios, habiendo pasado por alto las épocas de ignorancia, ahora manda a los hombres en todas partes que todos se arrepientan, puesto que señaló el día en que va a juzgar el orbe con justicia por medio de un hombre a quien constituyó juez, ofreciendo a todos una prueba fidedigna al resucitarlo de entre los muertos. Bueno, ahí culmina su discurso hablando de la resurrección de Jesús y dice el versículo 32 de este capítulo 17, al oír resurrección de muertos... Unos se echaron a reír, otros dijeron, te escucharemos sobre esto otra vez. Vamos, que, que todos decían, anda, 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 ¿de qué habla este charlatán? Parecía interesante y nos viene aquí con que los muertos resucitan, sí, hombre. Ya, 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 ya nos lo cuentas otro día, ¿verdad? No obstante, algunos hombres se le juntaron y abrazaron la fe, entre ellos Dionisio, el areopajita, una mujer por nombre de Amaris y algunos otros, cuatro gatos, vaya... La mayoría dice que se echaron a reír. ¿Veis? Desde el principio, pues ha sido una doctrina eh, pues, contracultural. Y en aquel mundo griego en que había un menosprecio hacia el cuerpo y se decía, no, no, lo importante es irnos liberando del cuerpo, no, lo importante es el espíritu. Y este nos viene con que vamos a seguir teniendo cuerpo después, pues sí, que vaya gracia. Pero es que luego, entre los mismos cristianos, pues también, sí, se, los que se iban convirtiendo, pues aceptaban la fe, pero, pero luego empezaban a pensar las cosas y había algunos temas que, que no, que les costaba. Y por eso, en su primera carta a los Corintios, ya hemos recordado varias veces que el capítulo 15 de esa primera carta pues es el más quizá, el, el, todo el, el texto más detenido sobre el tema de la resurrección eh, de los muertos en el Nuevo Testamento. Entonces se ve que ahí había gente que estaba rechazando, que no acababa de creer eso, y por eso San Pablo se enfada. Y dice, pero hombre, si se predica que Cristo fue despertado, una manera de decir, ¿no? De resucitado de entre los muertos, ¿cómo se atreven a decir algunos entre vosotros que no habrá resurrección de muertos? Hombre, o sea, si Cristo ha resucitado, ¿cómo me venís que los muertos no van a resucitar? Porque si no va a haber resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado. No tiene contenido nuestra predicación, no tiene contenido vuestra fe. Y resulta que somos, además, falsos testigos de Dios, porque dimos testimonio contra Dios de que despertó a Cristo, al que no despertó si es que los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, tampoco Cristo vive resucitado. Y si Cristo no vive resucitado, es vana nuestra fe, es vana vuestra fe. Todavía estáis en vuestros pecados. También los que durmieron en Cristo entonces perecieron. Si solo para esta vida estamos esperando en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero no. Cristo fue despertado de entre los muertos, primicia de los que duermen. Pues si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vino la resurrección. Igual que asociados a Adán todos mueren, así también asociados a Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su rango la primicia Cristo, después los de Cristo en su venida, después será el fin, cuando entregue el poder real a Dios, al Padre, cuando haya anulado todo principado y toda autoridad y potencia. Pues él tiene que reinar y poner a todos los enemigos bajo sus pies, y el último enemigo que quedará anulado será la muerte. Bueno, pues se está insistiendo en, ese cen en esa centralidad, de la resurrección de los muertos, uniéndola con la resurrección de Cristo. Dice, pero hombre, no me digáis que los muertos no resucitan. Entonces, ¿qué pasa? ¿El Cristo no ha resucitado? Pues si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana. Vana es nuestra fe. Estamos haciendo el indio aquí, hombre, esto no, no, no digáis esas cosas. San Pablo se enfada. ¿Cómo que no hay resurrección? Él ha visto a Cristo resucitado. Pues también nosotros vamos a resucitar. Pero ya veis... Ya esos primeros cristianos a veces mitificamos. Primeros cristianos, todo precioso y maravilloso, pues no tanto. Siempre ha habido de todo, siempre ha habido de todo en la viña del Señor. Por tanto, una doctrina que siempre se ha encontrado oposición y también en nuestros tiempos. Bueno, ¿y cómo será eso desde la resurrección, este cuerpo, etcétera, etcétera? Bien, pues así, con este número... 996 termina este, esta primera sección, pero nos indica también, eh, el, al margen el catecismo, que echemos un ojito al número 643, antes de pasar a la siguiente parte, donde vemos también lo que es la resurrección del propio Jesucristo como fundamento de, de nuestra fe, y cómo también esa resurrección, pues claro claro, también fue negada, eh, fue rechazada, porque si es que estamos en el, en el núcleo de ser cristiano no, es creer en Cristo resucitado y si creemos en Cristo resucitado pues también podremos creer en nuestra resurrección pero ahí está la clave creemos o no en Cristo resucitado eso tiene fundamento, vamos a releer lo que en su momento vimos sobre ese punto central de la fe cristiana, Cristo ha resucitado releemos ese 643
0: ante estos testimonios, es imposible interpretar la resurrección de Cristo fuera del orden físico y no reconocerlo como un hecho histórico. Sabemos por los hechos que la fe de los discípulos fue sometida a la prueba radical de la pasión y de la muerte en cruz de su Maestro, anunciada por él de antemano. La sacudida provocada por la pasión fue tan grande que, por lo menos algunos de ellos, no creyeron tan pronto en la noticia de la resurrección. Los evangelios, lejos de mostrarnos una comunidad arrobada por una exaltación mística, nos presentan a los discípulos abatidos, la cara sombría y asustados. Por eso no creyeron a las santas mujeres que regresaban del sepulcro y sus palabras les parecían como desatinos. Cuando Jesús se manifiesta a los once, en la tarde de Pascua, les echó en cara su incredulidad y su dureza de cabeza por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Es
1: un número que sintetiza diversos versículos de los finales de los evangelios, de cuando Jesús ha resucitado, empiezan sus apariciones, pero al principio no lo creen los apóstoles, toda la magdalena que está loca, los demás no se creen nada... Eh, eh, les parecían todos desatinos, no digamos santo Tomás, si no lo toco, si no meto las manos. Es decir, que realmente es algo que, que, que chocaba que, y que no ha sido un invento de los apóstoles. Lo último que se les era inventar esto, todo lo contrario, tuvo el Señor que convencerlos, que soy yo, que estoy vivo, que he resucitado, que os lo había anunciado. Y luego se jugaron la vida. Por anunciar esto, hombre, uno no se juega la vida por una alucinación que tiene un día, si ves que te cortan el cuello y dices, bueno, bueno, me, a lo mejor me lo he imaginado, y que no era uno ni dos, que eran todos movidos, encendido el corazón porque esa, esas apariciones de Jesucristo pues les transformaron totalmente. Ahí empieza, es como el Big Bang del cristianismo, ahí empieza esa expansión del cristianismo. Cristo ha resucitado. Y desde esa fe en Cristo resucitado, pues claro, creemos que los de Cristo también resucitaremos. Bien, pues así termina este primer apartado que se titula La revelación progresiva de la resurrección. Dios fue enseñando a lo largo de la historia de la salvación, a lo largo de la historia de Israel, fue transmitiendo estas verdades que iban a culminar, pues no eran verdades abstractas, sino en esa humanidad de Jesucristo, en ese hombre Cristo Jesús que tenía un cuerpo humano, que fue torturado en la pasión, que estuvo en un sepulcro, pero que resucitó. Y desde esa experiencia que tuvieron los apóstoles y demás primeros discípulos de la resurrección de Jesucristo, pues fueron anunciando a Cristo Jesús, Hijo de Dios, y anunciando también la esperanza en nuestra propia resurrección. Por eso, ya una vez que hemos llegado a este punto, a esa fe en la resurrección de Cristo como fundamento de nuestra fe en la resurrección de todos, llevamos a pasar al siguiente apartado, que se titula ¿Cómo resucitan los muertos? Pero antes de ello nos quedamos... Un poquito en oración, en agradecer al Señor como su resurrección, pues nos da esa, esa esperanza. Nuestra vida no termina en un sepulcro como su sepulcro quedó vacío, porque resucitó el Señor. El
3: Señor resucitó, su amor fue más fuerte. Los perseguidos, consuelo y perdón los pecadores fin los olvidados, se ponen de pie los humillados, los pobres se sientan a la mesa, encuentran lugar los postergados, siempre se alejan confusos los soberbios se enreda el saber de los doctores entienden los pobres la palabra Recibe el perdón estremecido.
1: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo de 8 a 9 de la mañana en Radio María. Su amor fue más fuerte que la muerte. Pues sí, Cristo ha resucitado y nos promete a todos la resurrección. Entramos en este otro apartado que se titula «Cómo resucitan los muertos». Ya de antemano digo, ya lo hemos dicho otras veces, que no pretendamos los detalles de curiosidad. Bueno, ¿y será? Entonces tendremos como tal edad y no sé qué. Mira, repito, lo hemos dicho en distintos momentos del catecismo, y lo vuelvo a repetir, la revelación, lo que Dios nos ha ense enseñado, no es para saciar nuestra curiosidad, y simplemente para decirnos lo que tenemos que saber de cara a cómo actuar. La revelación no tiene un fin especulativo de de eso, de curiosidades que no van a ninguna parte, sino un fin práctico que tengo que saber para cómo debo vivir y actuar. Entonces, a mí me da igual que será de tal forma o de tal otra. Lo que tengo que tener claro es que mi vida tiene una repercusión eterna y que todo lo que hagamos... En nuestra alma, en nuestro cuerpo, pues eso tiene sus consecuencias, y que, y que no vamos a, a morir en un sepulcro, no que no va a ser la última palabra. Todo es lo importante. Luego, el cómo, pues bueno, algo sabemos, pero, pero lo esencial es esto, no los detalles. Supuestamente, supuesto, todo eso. Vamos a ver en este apartado. ¿Cómo resucitan los muertos? Va a responder el catecismo a lo que sabemos sobre estas preguntas. ¿Qué es resucitar? ¿Quién resucitará? ¿Cómo será? ¿Y cuándo será? ¿Qué, quién, cómo y cuándo? Pues vamos a empezar con un numerón que nos detendremos, porque aquí hay un tema de fondo al que vamos a hacer una alusión, ciertas teorías. Bueno, vamos a ver, leemos el primer número de este apartado, el 997, que se pregunta qué es resucitar. A ver, Yolanda, ¿qué nos dice?
0: En la muerte, separación del alma y el cuerpo, el cuerpo del hombre cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios, en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Dios, en su omnipotencia, dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndolos a nuestras almas, por la virtud de la resurrección de Jesús. Aquí pues se nos dice
1: algo pues que de pequeños siempre hemos eh, entendido, siempre hemos oído así que nuestro ser, aquí está presupuesta toda una antropología, claro, toda una visión del hombre. El, el hombre es un ser, es uno, pero uno con dos coprincipios unidos. Dualidad no es dualismo. Tenemos alma y cuerpo. Entonces, ¿qué es la muerte? La muerte es la separación del alma y el cuerpo. Por un lado, el cuerpo pues queda en el sepulcro, cae en la corrupción, en cambio el alma va al encuentro con Dios se entiende esto, ya lo veremos después, que también, dependiendo de su respuesta a la llamada de Dios, en distintas situación quedará esa alma. Pero ahora lo que nos interesa es que se separa el cuerpo y el alma, el alma va al encuentro de Dios, que, que esa luz de Dios va a ser como el juicio particular de esa alma, en espera de reunirse con su cuerpo. Si esa alma, ha aceptado, Si esa persona ha aceptado a Dios, pues en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Dios, en su omnipotencia, dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndolos a nuestras almas por virtud de la resurrección de Jesús. Por tanto, en nuestro ser está el cuerpo están unidos cuerpo y alma, en la muerte se separan y en la resurrección final vuelven a unirse, pero ya eh, con un cuerpo que quedará glorificado como el de Jesucristo en aquellos ...que estén unidos al propio Cristo resucitado. Esto, insisto, presupone una antropología, una visión del hombre que nos recuerda también el Catecismo. Nos dice que echemos un ojo a un número que vimos hace mucho, el 366, que nos dice algo sobre eso del alma y el cuerpo. Así que vamos también a, a releer ese número, Yolanda.
0: La Iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios no es producida por los padres y que es inmortal, no perece cuando se separa del cuerpo en la muerte y se unirá de nuevo al cuerpo en la resurrección final.
1: Pues sí, esto no es una teoría filosófica, más o menos eh, opinable, sino que ha sido enseñado a lo largo de la historia de la Iglesia, desde concilios antiguos hasta magisterio del siglo XX como Pío XII, en la e Generis. o Pablo VI. En el credo del pueblo de Dios, esa solemne profesión de fe que hemos citado ya aquí varias veces, de 1968, cuando había muchas teorías pues contrarias a la, a la fe de la Iglesia. La Iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios. Esto es muy importante. Mirad, cuando eh, es concebido un ser humano, evidentemente su cuerpo viene por esa unión genética de, de los cuerpos de los padres, el cuerpo. Pero el alma no. El alma no viene de los padres. El alma espiritual en cada concepción es creada directamente por Dios. Esto es muy impresionante, muy impresionante. Los padres colaboran con Dios, por eso se habla de procreación. Pero la creación como tal, es decir, eh, crear de la nada, eh, eso solo lo hace Dios. De la nada Dios crea en cada concepción un espíritu, un alma que informa a ese cuerpo que se está formando, ese embrión, que se está formando en el seno materno. Por tanto, el cuerpo procede de los padres, pero el alma es creada en cada caso por Dios, en cada concepción. Entonces, el ser humano tiene esa unidad sustancial de cuerpo y alma. Somos uno. Eso implica, como digo, una dualidad, no, no el monismo, se llama monismo a ver en el ser humano una única sustancia, soy solo cuerpo o soy solo espíritu. Pues no, no, no. Tenemos cuerpo y somos cuerpo y espíritu, unidos, eso sí. Pero una unidad que se puede romper. ¿Cuándo se rompe? Pues precisamente en la muerte. Bien, esta es la doctrina tradicional que está presupuesta en toda la Escritura, sí, en toda la Escritura, ya veremos que con un proceso de, de revelación, eh, de, aclaración, de aclaración progresiva, como ya hemos visto también en días anteriores, de todos estos aspectos, pero está en la escritura, está en la tradición de la Iglesia, está en su magisterio. Sin embargo, pues han ido surgiendo, ahora recordaremos un poco cómo, en el siglo XX fundamentalmente, algunas teorías... Que, que rechazan esta visión y dicen que no, que no que no hay que distinguir en el hombre cuerpo y alma, que se resucita ya al morir. Seguro que en algún funeral, o más de uno, me temo, habréis podido decir alguna vez «Nuestro hermano ha resucitado». Y uno dice «Caramba, qué cosa más rara». Yo creía que la resurrección iba a ser al final de los tiempos, ¿no? En la parusía vendrá para juzgar a vivos y muertos con una resurrección final previa. Dice si «Ya ha resucitado, como ha podido ya resucitar? Pues está aquí el cuerpo, ¿no?». Y también esas cosas, dice, bueno, bueno, eh, lo de menos es el sepulcro vacío de, de Cristo. ¿no? no, no importaba el cuerpo. Unas teorías un poco extrañas que ahora veremos su, su origen, ¿no? Y que vienen pues también de decir, no, es que eso es un poco la mentalidad griega, que separaba cuerpo y alma, eso es dualismo, pero la mentalidad bíblica es el hombre es solo uno, sí, sí, claro que es uno, pero el que sea uno no quiere decir que en él no, no podamos y debamos distinguir esos dos principios. Entonces, esa monta bastante lío. Y bueno, pues el magisterio de la Isa, como siempre, pues ha ido aclarando que no, que no, que una cosa es el dualismo y otra cosa es que, que está, en toda la, está en la revelación, en, en la culminación de la revelación, en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, en la enseñanza de, de, de San Pablo. Está esa, esa distinción entre cuerpo y alma y que ciertamente esto sigue siendo verdad y por eso está recogido en el Catecismo, en todos los diversos documentos del Magisterio, que eso no es una cosa ya pasada de moda, que no, que tenemos esos dos principios, cuerpo y alma, que la muerte se da esa separación de cuerpo y alma y que la resurrección no es cuando nos morimos, sino que será al final de la historia unida a la parusía. Eso siempre ha estado, está muy claro en San Pablo, esa segunda venida de Jesús y unido con ello esa resurrección. Esto, sobre todo en los años 70, 80, pues se extendieron bastante esas, del siglo pasado se extendieron bastante esas teorías. Entonces hubo un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe eh, que así, así, de una manera sintética, casi en plan titulares, periodísticos, pues tuvo que, que recordar estos aspectos de, de la fe, que luego, a un nivel pues, mucho más elevado, iban a quedar aquí claros en el catecismo, pero es interesante, el que quiera ampliar este tema, pues puede buscar ese documento, ahora es, con internet es tan fácil, ¿verdad? Pues buscas ahí la corrección de la doctrina de la fe, un documento del 17 de mayo de 1979 de, 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 bajo, evidentemente, San Juan Pablo II, que aprobó ese, ese documento y que nos pone siete puntos clave, vamos a leerlos para que esto ya claro desde el principio, ¿no? De resumen de lo que la Iglesia afirma en este tema. Uno, la Iglesia cree en la resurrección de los muertos, está claro. Dos, la Iglesia entiende que la resurrección se refiere a todo el hombre. La resurrección afecta al hombre entero. Para los elegidos no es sino la extensión de la misma resurrección de Cristo a los hombres. Aquí está implícito algo que ya explicaremos, y es que todos los hombres, todos, todos, resucitaremos. Pero es distinta la resurrección de aquellos que han aceptado a Cristo, de los que se han salvado, digámoslo así, lo que llama aquí los elegidos, porque para ellos es, bueno, pues la extensión de esa resurrección de Cristo que han aceptado en su vida, por el bautismo, por la fe, por la caridad... Eh, como eso les resucita en esa gracia de Cristo. Los que hayan rechazado esa unión con Cristo también resucitan, pero es de otra, es otra forma, no es esa glorificación consecuencia de la resurrección de Cristo. Pero lo, el punto central, lo que nos interesa ahora, es viene a continuación. El tercer punto. La Iglesia afirma la supervivencia y la subsistencia después de la muerte de un elemento espiritual que está dotado de conciencia y de voluntad, de manera que subsiste el mismo yo humano. Para designar este elemento, la Iglesia emplea la palabra alma, consagrada por el uso de la Sagrada Escritura y de la tradición. Aunque ella no ignora, la Iglesia no ignora que este término tiene en la Biblia diversas acepciones, opina sin embargo que no se da razón alguna válida para rechazarlo, y considera al mismo tiempo que un término verbal es absolutamente indispensable para sostener la fe de los cristianos. Por tanto, eh, la Iglesia afirma que al morir hay algo en nosotros que no muere, un elemento espiritual que hemos llamado y se sigue llamando, y no hay motivo para dejar de llamar, alma, un elemento dotado de conciencia y de voluntad. Entonces mi yo seguirá existiendo siempre, en cuanto ese espíritu que mueve todo mi ser, que mueve todo mi cuerpo, eso no muere. Y eso ha sido designado como alma, que es verdad que tiene diversas acepciones, pero aparece claro en la plenitud de la revelación, en el mensaje de Jesucristo y de los apóstoles, que, que tiene este sentido que decimos ahora. Cuarto, la Iglesia excluye toda forma de pensamiento o de expresión que haga absurda e ininteligible su oración, sus ritos fúnebres, su culto a los muertos, realidades que constituyen sustancialmente verdaderos lugares teológicos. ¿Qué quiere esto decir? Que si hay una determinada teoría en la que, por ejemplo, pues eso, ya al morir, se acabó, uno ya ha resucitado, está en el cielo o en el infierno, ya no hay más. Porque ya, ya ha resucitado y ya no hay tiempo, oiga, entonces, ¿por quién rezamos el, cuando rezamos por los difuntos? Aquí viene esta oración, si uno ya está en el cielo, ya no hay que pedir, si uno se ha condenado, tampoco tiene solución. Entonces, ¿qué pasa con el purgatorio? Entonces, si hay cualquier teoría que haga absurdo rezar por los difuntos, algo está fallando porque eso está en la entraña de la tradición de la iglesia, incluso antes. Hay un texto en el libro de los Macabeos pues, sobre ese aspecto. 5. La iglesia, en conformidad con la Sagrada Escritura, espera la gloriosa manifestación de Jesucristo nuestro Señor, la parusía, considerada por lo demás como distinta y aplazada con respecto a la condición de los hombres inmediatamente después de la muerte. O sea, Esperamos la segunda venida de Jesús como algo distinto de cuando uno se muere. Es otro momento distinto. 6. la iglesia en su enseñanza sobre la condición del hombre después de la muerte excluye toda explicación que quite sentido a la asunción de la Virgen María en lo que tiene de único. O sea, el hecho de que la glorificación corpórea de la Virgen es la anticipación de la glorificación reservada a todos los elegidos. Lo que quiere decir, esto ya lo explicaremos más despacio, hoy estoy simplemente anticipando el tema, es que si resultara que ya al morir pues ya está, todos ya hemos resucitado, entonces, ¿qué tiene de especial cuando decimos que la Virgen es caso especial de que ya ella está en cuerpo y alma a los cielos y ya lo estamos todos? Al morir, pues no tendría nada de especial. Y siete, la Iglesia, en fidelidad al Nuevo Testamento y a la tradición, cree en la felicidad de los justos que estarán un día con Cristo. También cree en el castigo eterno que espera el pecador, que será privado de la visión de Dios, y en la repercusión de esta pena en todo su ser, lo que llamamos el infierno, ya lo veremos, Cree por último para los elegidos en una eventual purificación previa a la visión divina, al purgatorio, del todo diversa, sin embargo, del castigo de los condenados. Esto es lo que entiende la Iglesia cuando habla del infierno y del purgatorio» en lo que concierne a la condición del hombre después de la muerte, hay que temer de modo particular el peligro de representaciones imaginativas y arbitrarias, etcétera, etcétera. Claro, que a veces se han contado las cosas de tal manera que uno dice, pero hombre, cosas más extrañas, si no, no aquí vamos a lo esencial, la fe que está resumida en estos puntos. Bueno, aquí venía esto a propósito de esas teorías que iremos explicando su origen y iremos viendo que, que, no, que, que sigue teniendo... Claro que sí, lo tendrá siempre, eh, valor ese, ese sentido de la fe que, que nos ha resumido este número, 997, la muerte separación del alma y cuerpo en la resurrección será su nueva unión al final de los tiempos, no ahora al morir. No, no, nuestro hermano no ha resucitado todavía, sino que resucitará. Pues es nuestra esperanza, y en esa esperanza y alegría de que, de que el Señor pues, nos despertará como despertó a Lázaro. Él llevaba cuatro días, los demás pues no sé cuántos siglos muertos, tranquilos. Porque además hay algo en nosotros, ese espíritu, ese yo espiritual que nunca muere. Pues pedimos al Señor esa confianza, esa esperanza en su amor, y eso lo agradecemos en oración, y también si tenéis alguna consulta, pues es el momento.
2: Señor del cielo, Señor del grande universo, che te has ayudado, destino de remmo per sempre Chi cercate donne qua giù? Chi cercate donne qua giù, Quello che era vostro onore qui. Eri sotto sì come aveva detto anche a voi, voi gridate a tutti che Eri soltanto lui tutti che Eri soltanto hai vinto il mondo Gesù, tu hai vinto il mondo Gesù. Liberiamo la felicità, Per la morte no non esiste più. L'hai vinta tu, hai salvato tutti noi, uomini con te, tutti noi, uomini con.
1: y dato qué alegría nos has dado, Señor, con tu resurrección,
0: primicia de la nuestra. ¿Tenemos alguna llamada, Yolanda? Sí, ha llamado Mariela de Toledo y dice que es la primera vez que escucha que todos vamos a resucitar, entonces dice es una resurrección gloriosa para los creyentes, eh, pero se preocupa por su familia que, que no cree, que cómo van a resucitar, porque claro, entonces si estás en el cielo y otra parte está condenada, se puede rezar por ellos para que vayan al purgatorio, del purgatorio al cielo, en fin.
1: Bueno, bueno, todo esto, todo esto ya lo explicaremos, pero la cosa no, no es tan complicada. Todos vamos a resucitar, es decir, en todos los seres humanos que se ha producido esa muerte, esa separación de cuerpo y alma, pues todos estaremos al final, pues eso, íntegros, cuerpo y alma. Otro tema distinto es que en, en, según hayamos respondido a la invitación que Dios nos hace a todos de la amistad con Él, Dios no obliga a nadie. Entonces, claro que Dios quiere que todos al final estemos con Él en el cielo, todos, eso quiere. Pero si el hombre, hasta el último momento, el de su muerte rechaza esa invitación, pues es las parábolas que aparecen en el Evangelio, ¿no?, de, del banquete, por ejemplo, ¿no?, que el, el rey invita a todos y hay quien no quiere ir. Dice, venga a insistirle, pues no quieren, pues no quieren, no quiere. el cielo no es un campo de concentración. Por tanto, ¿qué va a pasar con los que rechacen hasta el final? Pues que eternamente se quedan fuera de ese banquete, lo acabamos de leer en ese documento de la coronación de la Fe. Eso es lo que llamamos infierno que es la autoexclusión, autoexclusión no es una venganza, no es un castigo, Dios querría que todos estuvieran con él en su casa, pero es lo del hijo pródigo, se va de casa, menos mal que volvió, pero si no vuelve se queda afuera, entonces el infierno es la autoexclusión, entonces eso será en cuerpo y alma. Entonces, eh, todos estaremos resucitados, sea en la situación de amistad con Dios, que llamamos cielo, sea en la situación de separación, de autoexclusión de la amistad con Dios, que llamamos infierno. Pero, en efecto, todos resucitaremos. Lo que pasa es que en aquellos que, que hayan eso, vivido, que hayan muerto al menos unidos a Cristo es esa res, esa resurrección es la resurrección es, es por unidos a, a la cabeza que es Cristo con, con su gracia con su gloria en, en los demás es eh, claro no no es en ese sentido positivo pero la resurrección se da también es decir en todos todos los seres humanos al final estaremos pues eso, en la unión de cuerpo y alma, porque así nos ha creado Dios, y eso es, es verdad, esa es la unidad del ser humano, sí, se produce durante un tiempo, ya lo veremos, la escatología intermedia que se llama, durante un tiempo hay una separación de cuerpo y alma, pero el alma está como pidiendo al cuerpo, hombre, que yo yo, 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 yo no soy un ángel entonces todos estaremos en cuerpo y alma el segundo tema distinto, repito es que según nuestra respuesta a la invitación de Dios pues será también diferente la situación que nuestro ser completo, cuerpo y alma, tendrá son dos cosas distintas, entonces ¿qué hay que hacer? pues rezar por todos los que han muerto, porque no sabemos qué ha pasado con ellos, y si están en el purgatorio, pues les rezamos rezamos para que pasen a, las, a sus almas de momento solo el cuerpo ya llegará, pues al, al cielo si se hubieran rechazado a Dios, si estoy en el infierno pues ciertamente por ellos ello no podemos hacer nada pero la oración nunca se pierde algo a otras personas servirá pues aquí lo dejamos y como solo recordaros los miércoles pues de, de 8 a 11, porque a las 11 de la noche tenemos otro programa, El Hombre de Dios, estamos ahí con este mundo de hoy, la revolución sexual, hoy lo veremos, una mujer icónica, pobre, que, que fue víctima de, de todo este mundo desquiciado, Marilyn Monroe, y bueno, muchos temas que creo que nos ayudarán. Esta noche a las 11 en El Hombre de Dios, y antes, por supuesto, a las 12, nos encomendaremos a la Virgen en el Ángelus, y ahora pedimos al Señor su bendición.